0: 3 para mí y 2 para ellos. ¡Respect! ¡Respect! Respect, man. ¡Respect!
1: ¡Respect! En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Charla Táctica. Hoy en un eh, horario <ríe> un poco diferente a lo que solemos hacer. Eh, pero bueno, aquí estamos como siempre. Mi nombre es Luigi Farro y estamos con Javier Parra. ¿Cómo estás, Javier?
0: Hola Luis, saludos. Sí, un horario un poco, bueno, peor para ti. Te viene peor a ti que a mí, hay que decirlo. Pero bastante raro para poder hablar un poco de fútbol. Pero al final fue un fin de semana que nos obliga a tener que... Grabar un lunes y no un domingo.
1: Un lunes a las 5 de la mañana. para Aquí se pone a prueba todo lo que es el amor al fútbol y, y nuestro compromiso con este podcast también, ¿no? Noticias importantes sí. que pasaron este fin de semana es que Jesse Marsh dejó de ser el entrenador de, de Leipzig después de tres meses al cargo. Yo creo, si me preguntás que... Estoy un poco decepcionado con, con lo que fue o con, o con cómo se dieron las cosas con, con Marsh en el Leipzig, entendiendo que era un entrenador de, de la escuela Red Bull que había despertado muchísima expectativa. Y al final yo creo que es un poco injusto porque... Bueno, el fútbol no, no, es de, no es de justicia ni de merecer nada, pero yo creo que estaba con una idea que al final creo que no fue bien ejecutada y los resultados tampoco se fueron dando y bueno si hay algún momento para revertir o tratar de revertir esta situación eh, yo creo que es ahorita porque el Leipzig entendiendo que va a jugar probablemente Europa League y en Liga tampoco está teniendo las mejores sensaciones no y para lo que es el Leipzig el proyecto Leipzig quedar fuera por ejemplo de de Champions realmente sería un un completo fracaso entonces va a ser bastante interesante a ver, yo creo que va a van a traer a un técnico interino por mientras, entendiendo que también el Leipzig es un equipo, o la filosofía de ellos es eh, subir, al normalmente subir al entrenador que está en el Salzburg, que es como la segunda, la, la sucursal, digamos, de toda esta factoría Red Bull, pero Matthias Jaisle que es el que está en, en Salzburg, realidad, uh, también está en un momento muy importante de su carrera, Está muy joven y todo, y está peleando también por clasificar con el Sarpud a octavos de final. Entonces, realmente es un tema bastante interesante. Y no sé vos cómo valorás el trabajo que tuvo en estos meses Jesse Marsh en el conjunto de los toros rojos del Leipzig.
0: Bueno, hay que decir que en verdad el Leipzig tampoco, a nivel de sensaciones y de juego, no está dejando las mejores. Porque yo creo que al final, más allá de los resultados, creo que también cuando tú ves que en el juego tampoco estás plasmando una idea clara y, o no se te están dando las mejores variantes, opciones y los mecanismos no están bien estructurados, no está todo bien trabajado, que los resultados sean malos también ayuda porque al final si un entrenador, sobre todo en el LACY, que yo creo que se ha acostumbrado a tener proyectos un poquito más largos, darles tiempo a sus su entrenadores de trabajar, al ver un entrenador que tiene más derrotas que victorias después de 21 partidos, que en Champions, ya como tú mencionaste, está eliminado de, de clasificar a la siguiente ronda, pero también es un grupo muy complicado, hay que decirlo. En la Bundesliga está en la oncea posición, pero no está muy lejos de la Champions, está solo a 7 puntos. Pero yo creo que al final lo que lo termina acercando al despido o terminando de, de, de su dimisión, de su, de su cese, es por el mal funcionamiento del equipo, teniendo en cuenta que tiene nombres, tiene una plantilla que más allá de las bajas, pues se podría decir que es prácticamente la misma, hasta con incorporaciones interesantes, pero al final no está dando la talla necesaria para poder competir en una Bundesliga, donde vemos varios equipos que están sorprendiendo, como el Friburgo, como el mismo Unión Berlín, dándole continuidad a la temporada pasada, pero también vemos equipos a un nivel un poco más bajo. Entonces yo creo que esta oportunidad de Lacy, de seguir manteniendo en Champions, de seguir clasificándose, de seguir en los puestos de vanguardia, no la puede perder. Porque es un punto o una derrota que te puede complicar el futuro a corto plazo. Y yo creo que es lo que termina condenando a Jesse Marsh.
1: Bueno, y al final va a ser bastante interesante el quien vaya a reemplazarlo. Como te digo, yo creo que ahora ya era un interino. No, no, no sabría decirte o decirles un nombre. Pero. Porque es muy complicado sacar a Matías jais ahorita de, del Salzburg, que sería como lo más. Eh, ...natural, entendiendo la filosofía del que, con la que se maneja el, el, el Leipzig, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que yo creo que por lo menos ahí le van a dar la, van a dar la continuidad... ...así sea con el, con el interino que ya nombraron. Yo creo que... ...tienen que ver mucho que pasa a corto plazo... ...porque no sé muy bien cómo el Leipzig va a tomar la decisión de un entrenador... ...también que al final sustituir a Nadelsmann sí que iba a ser complicado... Y me parece interesante porque por lo menos de los equipos punteros que cambiaron de entrenador la temporada pasada, no sé si tú te acuerdas que hubo un cambio en Alemania bastante abrupto con la salida de Nagelsmann, con la salida de, bueno con la llegada de Rose al Dortmund, con la salida del mismo Rose de Mönchengladbach, con la salida de D. Hutter del, del Entrar en Frankfurt, la llegada de Van Bommel a Wolfsburgo. No, no a muchos les está yendo muy bien, porque si también vemos la tabla, al Monchet no la está yendo de la mejor manera. Si también vemos al Dortmund, más allá de que es segundo Y que eh, tuvo las entre comillas, la oportunidad del partido Contra el Bayern de ser primero, que ya lo haremos un poco Ya está eliminado, cayó eliminado en la UEFA Champions League En la fase de grupos, entonces no muchos cambios de entrenadores Están funcionando muy bien Bueno, y si mencionabas a Van Bommel, Van Bommel creo que duró nueve partidos Entonces, como que los cambios sacando un par de nombres Como el de Leverkusen Creo que no le están yendo muy bien en este comienzo de temporada
1: Tú. Entonces, Javier, vamos con el partido del Bayern con el Dortmund. El partido del Clásica era un partido que siempre despierta mucha expectativa y que normalmente, te diré, Javier, no suele decepcionar. Siempre hay muchos goles, siempre hay buen juego eh, y esta vez no fue la excepción. Eh, doblete de Lewandowski, también volvió a golear Erling Haaland, gran gol también de... de ¿Cómo se llama? de Julian Brandt y bueno, un partido que normalmente define este campeonato porque el Dortmund normalmente, o casi siempre también, tiene muy buenas temporadas, pero el problema es que no, no suele ganar estos partidos contra el Bayern donde empieza a sacar a, a, a que la brecha sea más grande y bueno aunque ahorita son cuatro puntos, yo creo que si este, encamina eh, la Liga un poco Nagelsmann Con el con el Bayern en su primera temporada
0: Sí, yo creo que La, que la diferencia más, más Importante entre el Dortmund Y el Bayern en este momento es el juego Más que los puntos en sí Yo creo que el Dortmund estaba firmando una buena temporada en la Bundesliga Pero por lo que había hecho en Champions Y por lo que también está, Mostró en la Bundesliga En varios partidos, sí que se vio un equipo Que sí estaba lejos de competir Contra el Bayern, más allá de que a nivel de plantilla No hay manera de competir al final la sensación es que el Dortmund solo podría competir en la Bundesliga Hasta donde pueda llegar Haaland Hasta lo que pueda aportar Haaland Los goles que pueda marcar Haaland Porque Marco Rossi tampoco me parece que esté encontrando un camino muy claro Para poder eh, Darle un salto de calidad a Al Dortmund Pero suficiente para competir contra el Bayern Que es el mejor equipo de, de Alemania Con mucha diferencia Y posiblemente uno de los mejores del mundo A mí por lo menos El partido como tú mencionaste, me interesa bastante. Al final es un partido entre dos equipos que son muy ofensivos, tienen mucho talento individual y que al final saben que, por lo menos en la situación actual de la temporada, puede definir muchas cosas. Yo creo que al final el partido se decanta mucho, por un lado, por los errores que comete Hummels primero en los tres goles. Yo creo que el partido de Hummels es bastante flojo a nivel puntual y posiblemente mucho a nivel global también. Yo creo que ahí se determina mucho cómo el Bayern puede llegar al gol con mucha más facilidad que el Dortmund. Y creo que, además de los errores de, también de Upamecano, que no, no me pareció que tuvo el mejor partido, pues que me pareció uno de los mejores centrales en este comisión de temporada para el Bayern. Creo que también el Bayern supo defenderse muy bien, supo presionar muy bien, supo limitar mucho al Dortmund. Cuando tuvo la pelota y que yo creo que a partir de ahí estuvo la clave. Y al final cuando tú no terminas de, o no tienes, o no estás asentado a... En tu juego, en el partido, cuando el Bayern tiene dos, tres oportunidades, es letal porque al final tiene a Robert Lewandowski.
1: Sí, pero fíjate Javier, que en este partido yo, eh, cuando veo los partidos del Bayern, normalmente trato de enfocarme en cómo herir a este equipo. Y prácticamente es un equipo que lo puedes herir si ellos te lo permiten. Y más que todo por ese, ese bloque tan alto que manejan, eh, me llamó la atención... La altura con la que, a la que juegan, por ejemplo, los, los centrales. Porque al final cuando la estructura cuando, cuando atacan ¿no? es prácticamente un 3-1-6-3-4-2-1. Eh, Pero la altura en la que Nagelsmann eh, manda a sus jugadores, en este caso por ejemplo Lucas Hernández o Benjamin Pavard. Que normalmente es ese tercer central cuando se tiene la pelota. Eh, coloca muy alto a esos jugadores ya mencionados para que la presión que, re, que realicen tras pérdida sea todavía más intensa y, y, y más alta, ¿no? Pero con jugadores como Haaland, que juegan tan bien y que eh, con, con campo a campo abierto son tan difíciles de defender, ayer eh, Haaland se estaba, bueno, perdón, el, el sábado eh, se estaba eh, devorando a, a, a Upamecano que. Eh, Comparto con vos que, que creo que es uno de los mejores centrales... Eh, uno ...que está en mejor forma en, este, en los primeros seis meses de la temporada... ...pero que es un, un jugador que tiende mucho al error... ...y ayer el Dortmund estaba castigando ¿no? muchas veces eso, esos espacios que podía dejar... Y, ...y básicamente eso, yo creo que el, el Bayern Munich es un equipo que, que juega al límite... ...porque sabe la capacidad, el volumen de ataque que tiene... Pero que ante un equipo, yo creo que esa es la principal diferencia, te podría decir, eh, de la cual eh, yo lo separaría o, o, o lo pondría un escalón por abajo de los tres ingleses hoy en día al Bayern Munich pensando ya a nivel continental. Otra diferencia, saliendo un poquito y complementando un poquito más, es que creo que tanto Manchester City como Chelsea en este punto de la temporada han demostrado que su idea está por encima de los nombres, ¿no? Porque han, han faltado eh, Lukaku, han faltado. las veces que no ha estado Grealish o Foden o, o, o De Bruyne, el equipo ha seguido funcionando de la mejor manera. No sé si el Bayern, el día que le llegue a faltar Lewandowski o estas veces que ha faltado Kimmich. Eh, se ha visto un poquito más complicado el desarrollo del juego eh, entonces eh, eso es más o menos lo que yo pude ver y lo que lo que quería sacar de, de este Bayern Munich y cómo probablemente herirlo es que, que ellos te lo permitan pero al final ellos también como te digo tienen un gran volumen de ataque y vos le puedes hacer dos goles pero Lewandowski te hace tres, entonces es bastante, bastante curioso esto del Bayern de Nagelsmann
0: Sí, yo creo que al final los problemas principales que tiene este Bayer es que al, eh, heredan un poco lo que venían con, teniendo con Flick, más que todo que es un equipo que le cuesta mucho en las transiciones, que cuando pierde la pelota en campo rival, como ataca con mucha gente, tiende a estar un poco desprotegido atrás y a partir de ahí el rival sí que puede tener oportunidades para contragolpear y hacerle mucho daño. Las temporadas con Flick... Tenía jugadores como Alaba, posiblemente que a campo abierto es de los mejores del mundo, siendo un lateral reconvertido a central. A campo abierto con su velocidad y su capacidad para poder ir al corte, su capacidad para poder limitar al, al poseedor, al atacante. Para que no pueda tener un ataque rápido, yo creo que eso era lo que podía compensar un poco al Bayern de Flick en ese sentido. Pero en este momento no tienes Alaba. Tienes un Pomecano, que al final, como mencionamos, es de los mejores de la temporada, pero a campo abierto a mí por lo menos me parece más un descontrol total que otra cosa, que es un central que todavía tiene que aprender, que es muy joven, que tiene tiende a ser un poco agresivo en varios tramos, que eso le puede complicar muchas cosas al Bayern, y como tú bien mencionas, principalmente cuando tú tienes problemas tras la pérdida, es que tampoco estás sabiendo tener bien la pelota. Y yo creo que puntualmente la ausencia de Kimchi es fundamental en eso, porque creo que es la pieza que le da más sentido a todas las posesiones del Bayern.
1: Tuvimos, eh, entonces, el Bayern se separó, cuatro puntos, eh, y ahora se le vienen a estos dos equipos los partidos por Champions, el Bayern tal vez por hacerle la, la jugada al Barcelona, y mandarlo a Europa League, y el Dortmund ya con un partido de menos compromiso, porque, como mencionabas antes, ya está ya lo mandaron a, a Europa League. Entonces, bastante, bastante, bastante curioso, bastante... Eh, diferente
0: sí vamos a decir que pueden ser jornadas de descanso puede ser jornada de descanso para ambos bueno vamos a ver cómo se lo toma el Bayern porque Müller, por unas declaraciones que supuestamente no, no sé si serán ciertas pero dijo que Que querían salir con todo contra el Barça después de que levantó que el balón de oro vamos a ver qué tan cierto va a ser eso
1: al parecer sí si yo lo yo lo leí por bastantes medios entonces bueno Vamos a ver qué tal le va al Barça. ¿Cómo, cómo Rapidito, ¿cómo crees que le vaya al, al Bayern con el Barcelona?
0: Bueno, y honestamente... Yo creo que el Barça va a pasar... Pero no sé si va a pasar porque gana el Barça. No lo tengo muy claro. ¿Qué? ¿Tú crees que, creo, que la va a yo pechar creo que el Benfica Benfica. va a pechar. Porque yo creo que el Benfica tampoco está jugando muy bien... Y creo que el Dinamo Kiev... Algo le va a poder rasgar y el Barça va a terminar pasando por... Porque el, el Benfica no lo va a poder pasar en, con una victoria. Entonces yo creo que por ahí... El Barça va a pasar, no sé cómo va a terminar el juego contra el Bayern, porque al final el Barça deja sensaciones un poco encontradas, pero yo creo que Benfica le va a dar la mano al Barça para que termine metiéndose en octavos de Champions.
1: Bien, pasémonos entonces a Premier League. ¿Cuál te apetece más, con qué te apetece más eh, empezar ahora que nos vamos a Premier? ¿Con el debut de ragnick o queremos, o, o, o la imperiosa necesidad de hablar del West Ham?
0: Bueno, yo creo que viendo la tabla, viendo el cambio abrupto, porque pasamos de una tabla donde teníamos al Chelsea líder y ahora el Chelsea es tercero, tenemos al City segundo, ahora el City es primero, y al Liverpool tercero, ahora Liverpool segundo. Yo creo que hay que hablar del cuarto lugar. Yo creo que el West Ham merece que se hable mucho más de ellos pese a que viene de romper, si sí, digamos, una racha un poquito negativa en Premier. Venía tres partidos sin ganar, perdiendo contra el Wolverhampton, perdiendo contra el City y empatando contra el Brighton, pero la victoria que consigue contra el Chelsea anotándole tres goles, siendo el segundo equipo que lo hace en la era Tugel, yo creo que nos obliga, nos exige a hablar
1: un poco de ellos sí, ¿Y cuál es la principal, qué es lo que más te llama la atención, por ejemplo de este West Ham de David Moyes?
0: Yo creo que, que el West Ham, primero yo quiero mencionar que no es un equipo con pelota muy trabajado yo creo que es un equipo que al final responde a muchos estímulos que al final tiene sinergias muy bien compenetradas que son futbolistas que se entienden muy bien que a campo abierto que es en el contexto donde yo creo que se sienten más cómodos a la hora de atacar están muy bien compenetrados para poder detectar espacios, atacar carriles yo creo que a partir de ahí el West tiene esa capacidad ofensiva con Fornals, con Bowen, con Ben Rama son futbolistas que al final con espacios te dan un toque diferente y que pueden potenciarse muy bien con Antonio yo creo que el punto principal o el salto de calidad que le da el, o que tiene el West Ham es en la defensa. Es el de los equipos que de la parte alta, digamos entre los cinco primeros, el que más goles ha recibido tiene 19 goles en contra. Pero yo creo que cuando tiene que trabajar este tipo de partidos, cuando se enfrenta al Liverpool, cuando se enfrenta al City, cuando se enfrenta al Manchester United, cuando se enfrenta al Chelsea o al Tottenham o hasta el mismo Arsenal. Plantea unos partidos bastante interesantes con comportamientos en bloque medio bastante sólidos que forman un, prácticamente un fortín muy complicado de superar, porque al final es un equipo que se adapta muy bien a cualquier sistema, que te puede jugar con la línea de 3, con la línea de 3 al final, con la línea de 5, con los carreros más atrás, con los cuatro defensores para jugar con la línea de 4. Yo creo que es un equipo que, por lo menos a nivel defensivo, se adapta muy bien al rival, consigue cerrar muy bien los caminos por dentro para terminar orientando por fuera y allá a matarlos en la presión con los extremos siendo mucho más agresivos a saltar a los laterales o al central que recibe abierto y que yo creo que a partir de ahí es un equipo que crece con mucha mucha facilidad termina limitando mucho al rival lo exige a tomar decisiones un poquito arriesgadas para poder tener las oportunidades de progresar y a partir de ahí una recuperación termina siendo letal y yo creo que el otro, otro nombre que hay que destacar es el de Clan Rice que yo creo que es el futbolista que pese a no tener un impacto goleador... Que sí lo tuvo en un tramo de la temporada... Creo que es el futbolista que le da las facilidades a David Moyes... De poder plantear un partido como quiere... Sea atacando con pelotas... Sea teniendo fases de ataque posicional... Mucho o muy largas... O atacando o defendiendo como el partido contra el Chelsea... Que posiblemente lo toquemos un poco más... Un poco mejor después... Que es un equipo que... Defiende atrás, bloque bajo Después de una presión en los reinicios... Y que a partir de ahí, tras recuperación poder salir muy rápido al ataque. Yo creo que Rice te da esa capacidad de poder mutar con mucha facilidad en un partido, de un partido a otro, o hasta de un minuto a otro. Sí, en un mismo partido.
1: Yo quiero resaltar esa versatilidad que tiene este equipo. Y además, que yo creo que es un ejemplo de que el jugar bien no, no está solamente relacionado con conceptos estéticos del juego. ¿no? Es un equipo muy laborioso, que no es vistoso, para el aficionado, que te digo?, un poco más romántico, eh, porque no es avasallante, como decís vos, no es un equipo que aglomere muchas posiciones largas, con, con, con tanta calidad asociativa, pero es un equipo muy disciplinado, sin balón, y que también sabe y tiene automatismos bien desarrollados para eh, responder cuando tiene la pelota. Eh, pero todo esto tiene que ver también con, con la constancia con la madurez con cómo ha entendido eh, la plantilla la idea de, de David de David Moyes y, y la verdad que es bastante eh, meritorio no porque en este punto de, de la temporada el West Ham que va cuarto no ya le ha ganado en todas las competiciones por ejemplo equipos de que tienen muchísimo más presupuesto que uno pensaría que deberían estar más arriba, pero al final, bueno, le han ganado al Tottenham, le han ganado al Manchester United, en, en eh, al City también ya le ganaron, al Liverpool, al Chelsea. Los eliminaron los
0: dos en Copa, los eliminaron al el United y al City en Copa, le ganó al Liverpool en Premier, le ganó al Chelsea en Premier, perdió con el City en Premier, pero yo creo que el partido, si no recuerdo mal, fue muy cerrado. Yo creo que al final es eso, es un equipo que cuando le toca plantearse o ser un poquito más protagonista, le cuesta mucho más por cuestiones obvias. Yo creo que cuando, que en ese tipo de contextos muchos equipos sufren mucho más. Cuando ya tienes un plan más reactivo con futbolistas que posiblemente se sientan más cómodos en esa reactividad, en esa capacidad de atacar espacios, en ese contexto de atacar con un poquito más de ventaja, yo creo que el se ve mucho mejor ahí. Y yo creo que cuando se plantean estos partidos contra el Big Six, cuando consigue... Hacer estos planes de, de ser un bloque defensivo muy sólido de, de tener piezas muy importantes y especialistas Porque hay que decir también que cuando tú te enfrentas al Chelsea de Tuchel Tú puedes plantear un buen partido a, a nivel defensivo Pero siempre el Chelsea va a tener oportunidades porque tiene mucha más calidad individual que tú Y porque también es un equipo muy bien trabajado Pero cuando el Chelsea lograba llegar al último tramo Sacando los dos goles que termina anotando hay un gran partido de los centrales del West Ham que demuestran que es un equipo que también sabe sufrir dentro del área, sabe defender muy bien dentro del área, que, al, que no tiene problemas para poder también encerrarse un poco más abajo y a partir de nombres como Diop, como Somao, como el propio Craig Dawson, Ser, hacerse fuerte cerca de Fabiansky es la demostración de que es un equipo que cuando te toca enfrentarlo siempre se te va a hacer muy complicado. Y yo creo que el Chelsea de Tuchel, que a mi criterio tampoco viene jugando muy bien, se enfrentó a una piedra que es bastante complicada de romper.
1: Sí, totalmente. Y para, para cerrar un poquito este tema, hay que hablar de David Moyes, que es el actor intelectual de de todo esto que estamos hablando. Creo que después de lo, el fracaso que tuvo en el Manchester United... Eh, después tuvo algunas gestiones, digamos, discretas en Sunderland y Real Sociedad, creo que Real Sociedad primero, y luego Sunderland, y parecía que no, no, no iba a recuperar, o que le iba a costar recuperar ese estatus que se había generado cuando, cuando estaba en el Everton. Bueno, creo que encontró su lugar aquí en el West Ham, y es hay que valorar bastante el trabajo que está haciendo independientemente si entra o no a Champions para la próxima temporada porque hay que recordar también que están jugando Europa League pero creo que hasta ahora lo están sobrellevando bien y va a ser bastante importante la, la gestión la, las rotaciones que pueda tener en este mes de diciembre que se le vienen siete partidos en, en un mes, así que va a ser bastante importante la gestión que pueda llegar a tener Mois, pero hasta ahora creo que lo está haciendo muy bien en competencia europea eh, en Premier League y bueno sería uno de esos equipos eh, underdogs como se dice para esta temporada quizás
0: hay que ver hay que ver muy bien bueno porque al final si ves la, las primeras siete posiciones de la tabla el West Ham es el único equipo que no es del Big Six o sea Es el equipo que como que corta en medio la diferencia que existe ahorita entre los seis grandes de Inglaterra porque vemos a los tres primeros West Ham después Tottenham United Arsenal a falta del partido del Arsenal contra el Everton yo creo que al final el, el Wesson va a llegar hasta donde la plantilla le dé la posibilidad porque yo creo que es un equipo que puede competir muy bien. Mejor dicho, después de la mala racha de la que ya mencioné, de tres partidos sin ganar, todavía se mantiene cuarto. O sea, hay que hablar muy bien que es un equipo que también consigue un colchón de puntos bastante importante. Yo creo que David Moyes, como tú bien mencionaste, después de su etapa en el Everton, tuvo unos baches bastante importantes en su carrera porque cuando Moyes sale del Everton, o cuando estaba en el Everton, se esperaba que fuera uno de los grandes entrenadores de la Premier por mucho tiempo. Pero después, no le va bien el United, despedido, no le va bien en la Real Sociedad, desciende con el Sunderland, después llega el West Ham en una oportunidad, se va porque llega Pellegrini, y después que sea Pellegrini regresa, y ahora sí confecciona un equipo de muy alto nivel, con una plantilla muy buena, y capaz de pelear contra los grandes... Yo creo que hay la hora de que David Moyes está regresando O que por lo menos está demostrando De que más allá de sus malos baches Logró reciclarse, logró aprender Y ahora está otra vez Donde yo creo que merece estar Por lo que hizo en el Everton Y por lo que no, no obligó a pensar Que iba a llegar a ser con el Everton En su mejor época como entrenador Que creo que es la primera en Premier League Sí, bueno
1: Al final ha instalado ese estilo Que potencia a la plantilla y está sacando lo mejor sí. de jugadores que en verdad no... Para mí creo que no son tan top, pero ese es el, el, el mérito que está haciendo David Moyes.
0: Claro.
1: Manchester United, Javier, el debut de Ragni ¿Cómo hacer para no caer en toda esta demagogia de, 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 del debut, de la victoria? De... Porque la verdad, te voy a decir, a mí me encantó el partido. Eh, creo que es muy, muy difícil... Eh, ...plasmar una idea de juego en tan poco tiempo... ...y... ...tiene unos tintes parecidos... ...a lo que pasó con Tuchel... ...en el Chelsea... ...en enero de este año... Eh, ...ganó un partido ante un rival... ...respetable... ...competitivo... ...a más no poder... Sí. Eh, ...y haciéndolo con el estilo... Ragnick ¿no? Eh, ...consiguiendo portería en cero... ...y realmente... Eh, ...demostrando ¿no? ...un cambio... ...de idea y, y... ...no sé, yo, yo no sé... Yo, ...yo realmente estoy muy emocionado con Racknick... ...no sé vos cuál será tu, tu, tu perspectiva... ...o tu punto de vista con este primer partido de Racknick... ...con el Manchester United.
0: Bueno, yo quisiera mencionar primero... ...que al final Racknick es una competición... ...donde no sabemos todavía cuál puede ser su techo... ...al final no tiene mucho tiempo para trabajar... ...eso hay que decirlo... ...yo soy de los que piensan que un, entre, un buen entrenador... ...se nota cuando llega... ...y se nota desde el primer día posiblemente Ragnick no mostrara la mejor versión del Manchester United que pueda formar él, pero sí que se tiene que notar un cambio de manera inmediata. Cuando tú saltas de Solskjaer, Carrick a Ragnik, tiene que existir un cambio. Igual como mi criterio, aunque mucha gente diga que no, sí se nota un cambio muy grande entre lo que era Coleman con lo que es Xavi. No digo cambio y no digo que el cambio sea bueno, no, no digo que sea una evolución, pero sí que se nota un cambio de que haya cosas que se hayan retocado, porque al final cuando tú buscas un nuevo entrenador, pese a que tengas dos, tres días, dos semanas, o lo que sea de tiempo, tienen que comenzar a imponer esos cambios, porque al final tú estás buscando un entrenador que crea en su idea, y tú crees en la idea que él puede promover. Yo creo que lo que muestra Ragnick en estos primeros partidos, este primer partido contra el Crystal Palace, es muy bueno, sobre todo la primera media hora, que me parece un equipo imperioso, imp imp imponente en la presión, que consigue presionar en ese 4-2-2-2, que todos conocemos muy bien de Ragnick, arriba el Crystal Palace, no dejándolo salir, limitando mucho a un equipo que solamente tuvo en Wilfred Saja la capacidad de salir por esa banda izquierda. De hecho, cuando lo cambian a la derecha, posiblemente el Crystal Palace se acomoda un poco mejor en defensa. Vimos un equipo como el United con una circulación de pelota muy rápida, un equipo que le gustaba, como publicamos nosotros en Charla Táctica en nuestras cuentas de redes sociales, atacar muy rápido, ser muy punzante, recuperar y de una vez atacar. Cuando llegara al último tramo, ser siempre ofensivo, ser profundo. Yo creo que eso sí lo vimos en este primer partido de, de Ragnick en Old Trafford. A mí por lo menos me pareció interesante cómo permutaban Sancho, Bruno, Rashford y Ronaldo. Yo creo que son movimientos bastante interesantes de esos cuatro jugadores que al final no podemos decir que jueguen en banda 2 como Sancho y Bruno, sino que juegan también muy por dentro, se intercambiaban muy bien. que Yo creo que los cuatro ganan esa posibilidad de poder jugar por dentro y por fuera. Muy interesante que da los detalles que yo creo que se pueden ganar mucho en la posición posiciones de titulares después de ser suplentes muy supletas temporadas anteriores, ofreciendo esa amplitud, siendo los que juegan más abiertos y ofrecen la capacidad de salir. Me gustó mucho cómo el equipo siempre buscaba ser ofensivo al área, cómo presionaba de manera alta, cómo presionaba tras pérdida, con una defensa bastante adelantada. También hay que mencionar que cuando se enfrenta a equipos que posiblemente le planteen algo más complicado, yo quiero ver una defensa adelantada como el wire, Lindelof y Baran. Pero yo creo que estos primeros rasgos, este primer partido del, del United de Ranking, más allá de mostrar una evolución, más allá de mostrar algo mejor de lo que ya se había visto, yo creo que muestra un cambio que yo creo que es lo que estaba buscando la directiva del Manchester United.
1: Sí, al final yo creo que el primer tiempo es eh, de lo más rescatable en este partido contra el Crystal Palace, sí. porque el equipo presiona bien, como menciona vos. Eh, no hay ese desorden que sí existía quizás en... Eh, eh, todo este en bueno, un buen tiempo con, con Soldier eh, robó balones como también decís en zona de peligro quizás quizás le costó generar una mayor cantidad de ocasiones para el dominio territorial que estaban logrando sí. podría ser sí. eh, ya el segundo sí. tiempo para mí sí fue un poquito o sea bajó bajó un poquito la, eh, el rendimiento porque se perdió el control ¿no? y, y, y todas esas sensaciones de peligro el, el partido se gana por una genialidad de Fred y por eh, vivir durante el partido una mejor dinámica colectiva. El equipo ya, se ve concentrado, se ve con una
0: actitud, una mejor actitud, quiero decir. Sí, hay que decir eso también, ¿no? Que al final también es un poco que los jugadores parece que mostraron una mucha, una versión mucho mejor. No sé si era por la llegada de Reining no sé si era por el cambio de donador, pero también hay que decir los jugadores montaron una dinámica individual bastante superior a los partidos anteriores del Manchester United. Sí, totalmente. Y,
1: y al final lo que se necesita es tiempo eh, para crear automatismos, para conformar una estructura. Y yo creo que se vieron cosas buenas. Y la verdad vamos a ver cómo evoluciona. Pero la verdad se vieron cosas muy buenas de este Manchester United en su primer partido, eh, al, al mando de, de, de Ralf Ragnick.
0: Sí, yo creo que al final vamos a ver un poco cómo... ¿Cómo termina evolucionando el equipo? Viene diciembre, es más, más complicado en la premia porque hay muchos partidos. Lo bueno es que va a tener ese encuentro en Champions. Que como mencionamos con el Dortmund y el Bayern, le va a servir más de descanso porque ya es primero de grupo. Yo creo que, bueno, ahora me, me va a parecer bastante interesante ver ese sorteo de Champions. Donde, donde pueda caer o a quien se pueda enfrentar el máximo de a Porque ya es un planteamiento totalmente diferente. Antes poníamos, podíamos decir que United era el más flojo de los líderes. Pero ahora con Ragni puede cambiar eso totalmente. Entonces yo creo que por lo menos, yo como tú mencionas que te estás emocionado con la llegada de Ragni, yo también, porque al final yo soy un consumidor más grande de la Premier y yo creo que es el más estrenado que esté en los puestos de vanguardia. No sé si le va a dar para pelear la Premier, pero que esté en los puestos de vanguardia, que pueda agarrar una buena dinámica y capaz de que a los tres grandes, me parecería bastante interesante e importante por una competición que yo creo que con la llegada de Ragni tiene un rasgo más para decirles que, que es la mejor del mundo en la actualidad. Sí, sin duda alguna. Yo creo que no hay debate
1: en ese, en ese aspecto de, de la mejor liga del mundo. Eh, cerramos entonces Javier con Premier y vamos eh, con ya lo último. Eh, la liga, la Serie A, la, eh, panoramos un tanto diferentes porque en la liga Real Madrid ya está teniendo una ventaja considerable, una ventaja sí. importante sobre su más cercano perseguidor. Sí que creo que con... Vaya, no quiero decir que el, el Real Madrid es un mal equipo. Pero está jugando, está sacando más puntos. Quizás está sobrepuntuando eh, para lo que está jugando. Pero eso al final creo que, creo que no, no es malo. Porque vas a poder seguir evolucionando. O sea, vas, vas a poder mejorar. El caso contrario, por ejemplo, eh, con la Real Sociedad. Que fue este último partido. Donde creo que sí estaba jugando... Eh, mejor de los puntos que, que había obtenido eh, eso en cuanto a España y en... bueno también eh, hay que decir que el Atlético de Madrid está jugando muy por debajo de lo que se esperaba por la plantilla que tiene eh, y por también el eh, por el momento en el que está en general la Liga donde yo creo que eh, impera un nivel bajo más, más que cualquier otra cosa
0: yo quería en la Liga para dar los tres apuntes, yo creo que el Madrid como tú mencionas, no me convence a nivel de juego, pero creo que tiene certezas individuales superiores a la mayoría de los equipos. Yo creo que por lo menos si haces un top 3 de que lo escuché en Instagram, en el programa de Miguel Quintana, con Adrián Blanco, Alex Dellano y, y Alberto Yugo, que ellos mencionaban que los tres mejores de la, jugadores de la liga en este momento son los tres del Real Madrid, que son Courtois, Benzema, Avence y Yo comparto totalmente esa línea. Y que yo creo que a partir de ahí es que se puede mostrar como el Madrid, sin jugar muy bien. Sin ser un equipo muy dominante, está sacando una diferencia bastante importante para ganar la liga. Contra la Real Sociedad, yo creo que el partido de Kroos y de Modric es fundamental, porque al final son futbolistas que en la era de las presiones y de salir de las presiones, de poder montarte en campo rival y dominar en posicional, creo que son dos jugadores que al final, aunque tengan 200 años, van a poder marcar la diferencia. En el Atlético de Madrid, como tú bien mencionas, yo creo que el Atlético no está logrando encontrar esa capacidad de poder ganar el partido y seguir dominando el partido con pelota en campo rival Yo creo que es un equipo que se tiene muy interiorizado lo de protegerse cerca del área Y a partir de ahí siempre termina perdiendo los partidos porque les falta a mi criterio calidad ofensiva O sea, defensiva No tiene futbolistas como lo eran Godín y Miranda antes que te cortaban muy bien Yo creo que es Jiménez, sí puede ser ese nombre Pero el resto de futbolistas no tienen a mi criterio esa contundencia dentro del área propia y otro nombre, un poquito más underdog, como tú ya mencionaste, yo quiero mencionar y aplaudir un poco lo que es el Rayo Vallecano de, de Andoni Raolo, un equipo que presiona muy bien, un equipo que de local es, como un dato que dio un juego amigo como Iñaki María Vial, que es el mejor equipo junto al PSG, jugando como local en, en las cinco grandes ligas, que yo creo que es un dato bastante interesante para demostrar cómo es un equipo que están en, en este momento por dinámica y por capacidad de juego, y como tú ya mencionaste, no está sobrepuntuando. Yo creo que es un equipo que a la larga nos puede traer muchas cosas interesantes para analizar, posiblemente hablando de un caso parecido al del Hueso. Sí,
1: y que al final es un equipo, como bien decís, que es competitivo, que está muy bien estructurado y que con la llegada de Falcao le ha dado ese, ese punch, ¿no? Que, que, que Esa diferencia en el último tramo. Correcto. Entonces, la verdad, muy interesante. Y el caso de Italia. ¿Cómo ha cambiado? no? Yo creo que hoy ya podríamos, en este punto, ya podríamos mencionar que se ha convertido de, de una, una carrera de, de cuatro. Porque, bueno, el, el Napoli al primer error, digamos, al, al primer tropiezo, pierde el liderato que venía sosteniendo durante estas 16 jornadas, baja tercero y de paso el Atalanta con la victoria en el, en el Diego Armando Maradona recorta también las distancias, entonces realmente se está poniendo bastante interesante hay otros equipos que también están haciendo las cosas muy bien como la Fiorentina Vicencio Italiano, por ahí eh, no creo que para pelear el título pero bueno, ahí está también la Juventus eh, entonces el, el Sassuolo también que, que justamente ha sacado resultados importantes eh, tras la salida de de, de entonces yo creo que en este punto la, la, la Serie A está bastante atractiva, bastante interesante y se vienen partidos importantes, eh, tanto para lo, eh, lo, los equipos que están en la, en la cima de la tabla y se va a seguir moviendo seguramente
0: Sí, yo creo que en Italia estamos viendo una liga muy competitiva, posiblemente la que más junto a la Premier porque no hay mucha diferencia entre 3-4 equipos a, a, en, en cuestión de nivel entre ellos yo creo que por lo menos en sensaciones el que mejor me está o el que más me está gustando puede ser el Milan, pero yo creo que el Milan a nivel de plantilla puede ser el peor de los 3-4 equipos, con el Atalanta posiblemente ahí también yo creo que al final el Inter por calidad individual puede terminar imponiéndose yo creo que el Inter no está jugando como posiblemente esperábamos todos con Insagi ...me imagino que debe haber una pequeña transición... ...pero yo creo que al final está mostrando... ...un crecimiento interesante... ...no en comparación a lo de Conte... ...pero sí lo demás a un equipo que ya está clasificado a octavos de Champions... ...que está peleando todavía la Serie A... ...es un equipo importante... ...y el Napoli, el problema del Napoli contra el Atalanta... ...es que tuvo muchas bajas... La, ...la ausencia posiblemente más importante... ...es la de Ossimé... ...pesa que Dries Mertens jugando otra vez como falso 9... ofrece muchas soluciones a nivel ofensivo pero al final las bajas terminan castigando a un Napoli que tuvo, perdió la oportunidad de poder consolidarse mucho más en, en el liderato de los últimos cinco partidos en Serie A solo ha ganado uno yo creo que esta va a ser una pelea muy cerrada entre los tres equipos hay que ver hasta dónde le puede limitar la Champions al Inter hasta dónde puede el Milan clasificar o no en Champions hasta dónde lo puede limitar y ver hasta dónde puede llegar el Napoli si no termina bajando un rendimiento alto... Que yo creo que ha mostrado desde el comienzo de la temporada... Yo,
1: eso te iba a decir... Yo creo que esta jornada europea que se viene... Esta semana va a definir... O, o, o por lo menos va a encaminar... Para qué están los cuatro equipos... Eh, que mencionamos, ¿no? Inter, Milan, Napoli y Atalanta... Porque el Inter... Eh, pese a que ya está clasificado... Le vendría de maravilla terminar como primero de grupo... Porque así te evitas a, a, a los tres ingleses... Te evitas a un Bayern Múnich... ¿no? Y, y le tira eh, el Milan también que, que se juega el partido eh, en casa contra, contra el Liverpool eh, va a jugar sin Jair va a jugar sin Calabria eh, tampoco va a jugar Revich. Rafael Leao tampoco eh, Giroud también está en duda entonces solo tiene contraatacantes es, es, es muy complicado y ante un equipo como el Liverpool que está jugando muy bien y es un equipo que te reduce muchísimo al Milan, al equipo que sea que en esta temporada lo reduce a su mínima expresión y yo creo que eso es muy muy complicado, el Napoli también está en un panorama difícil en Europa League y el Atalanta que se va a jugar también la clasificación en un partido de vida o muerte contra el Villarreal entonces es bastante, es, es bastante curioso cómo los cuatro equipos llegan en una condición en la que puede definir mucho para lo que resta de la temporada
0: Sí, yo creo que al final, como tú bien mencionas yo creo que Italia a nivel interno es bastante competitivo, hemos hecho yo creo que a nivel táctico es una liga bastante rica de ver hay muchos equipos interesantes ya los que tú bien mencionaste todavía saltándonos la Lazio de Mauricio Sarri y la, la Roma de Mourinho que no le está yendo muy bien hay que ver hasta hasta cuándo va a poder llegar Mourinho si no terminando el salto de calidad al equipo pero yo creo que en Europa los equipos italianos les todavía le está faltando dar un saltico no sé mucho si es cuestión táctico de talento pero yo creo que, por lo menos a nivel interno, que es lo que nos compete a nosotros hablar en este momento, y después para la Champions veremos que podremos ir comentando, es una liga bastante competitiva y bastante interesante de ver. Y yo creo que la Serie A está volviendo a ser, poco a poco, una liga de las más importantes de Europa después de años bastante negativos, donde la Juventus dominaba con mucha facilidad y no había muchos rivales de peso que le pudieran competir.
1: Sí, el problema es que yo creo, bueno, eso ya, ya era de cada quien. Para mí yo te diría que, bueno, te, tengo, tengo un pequeño ahí duda de, de, de cuál es la segunda mejor liga, yo soy entre Alemania e Italia, pero curiosamente estas son dos ligas que la gente suele menospreciar por el hecho de que, mmm, bueno, en los últimos 10 años la Juventus ganó 9 y el Bayern ha ganado también todo desde 2013, Entonces, pero yo creo que ese es un argumento mmm, un poco,
0: eh, que no me convence, ¿no? Pero bueno Bueno, yo, yo para cerrar te podría dar mi top Que para mí es la Premier Premier, Serie A, Bundesliga La Liga y League One, para mí, la 5, en ese orden O sea, yo, yo lo organizaría así No diría mucho más. yo
1: Yo lo organizaría así, pero tampoco tendría Problema en poner a la Bundesliga de segundo Pero sí, pondría,
0: pondría Italia Pondría Italia segundo Sí, yo creo que al final la Serie A Posiblemente porque no haya un Bayern Múnich Puede ser un poquito más competitiva porque al final los equipos se emparean mucho más y pueden pelear varios por el título.
1: Bien, eh, cerramos Javier este episodio. Como siempre es un gusto hablar con vos y estamos hablando para próximos episodios.
0: Sí, bastante cargado el episodio de hoy. Yo creo que bastante interesante. Bueno, viene la jornada que cierra la fase de grupo de Champions. No me acuerdo cuándo es el sorteo. Yo para la fecha sí que soy muy malo, pero yo creo que para el sorteo también tendremos que hablar un poco porque... Se vienen creo que partidos bastante interesantes para poder definir al próximo campeón de Europa ya con un camino bastante más o posiblemente con los mejores 16 equipos de Europa dentro de la competición.
1: Muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchándonos. Esto fue el episodio más de Charla Táctica y nos vemos pronto.